0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von TriMark.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gast heute ist Matthias Baum. Er ist schon zum zweiten Mal bei uns und ja, auch wenn ähm, das jetzt für den einen oder anderen von euch schwer verdaulich klingen mag, wir befinden uns in der Offseason. Und das haben wir zum Anlass genommen, um eben über dieses Thema zu sprechen, über die Verdauung. Wir beschäftigen uns in der nächsten Stunde damit, wie denn unser Verdauungstrakt aufgebaut ist, was an welchen Stellen im Körper passiert, welche Trends im Bereich Ernährung wir in den letzten Jahren gesehen haben und was wir alle dafür tun können, damit wir gesund und fit in die neue Saison kommen. Viel Spaß dabei! Matthias Baum, du bist zum zweiten Mal hier zu Gast bei uns im Podcast schon in diesem Jahr. Wir haben im Sommer, mein Kollege Simon hat mit dir über das Thema Eisen gesprochen. Es war so spannend, hat so viel Resonanz gegeben, dass wir gesagt haben, wir setzen uns nochmal zusammen. Wir haben Offseason und die Offseason ist eine Zeit im Jahr, wo man sich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen kann. Ein ganz spannendes Thema, was sich für erste, auf den ersten Blick manchmal vielleicht ein bisschen abschreckend anhört, aber mhm. seit dem Buch Damen im Charme. Schwer on vogue. Wir reden über die, den Darm, die damengesundheit die Darmfunktion im Triathlon. Hört sich jetzt ein bisschen weit weg an vielleicht, aber wir werden heute merken, so weit weg ist das alles gar nicht. Da gibt es viele Zusammenhänge. Matthias, stell dich erstmal noch einmal vor. Bitte. Ja,
1: also vielen Dank, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Ja, mein Name ist Matthias Baum, ich bin Gesundheitswissenschaftler, komme hier aus oder wohne hier in Hamburg und äh, arbeite für die Firma Artgerecht dort im Bereich Forschung und Entwicklung, Forschungsprojekte, die wir begleiten zu verschiedenen Produkten, Rohstoffen, und ähm, auch neue Produktentwicklung. Genau. Ja. So viel erstmal dazu. So viel erstmal
0: dazu. Und du hast dich sehr intensiv mit dem Thema Darm beschäftigt. Das Thema Sport, wie, wie hat dich das begleitet über die Jahre?
1: Also, ich hatte es beim letzten Mal bei Simon auch schon gesagt, ich bin nicht Triathlet. Ich habe früher Ausdauersport versucht mehr zu betreiben, aber ich bin von meiner Physiognomie her nicht der perfekte Triathlet. Das muss ich leider sagen. Und Schwimmen ist auch nicht meine Disziplin. Aber natürlich ist Bewegung und Sport ein zentrales Element immer und sollte es eigentlich auch für jeden sein. Ob ich jetzt Sportler bin oder Otto-Normalverbraucher.
0: Ja, ja, sicher für einen Gesundheitswissenschaftler ein großes Thema. Ja,
1: ganz klar. Ja. Ganz klar. Viel zu wenig Bewegung, zu wenig äh, Schrittabfolgen. Das sind die, sicherlich nicht die Themen, die die Leute hier betreffen. <lacht> Wobei man sagen muss, es gibt andere äh, Leistungssportarten. Das kommt wirklich im, im, im Austauschsport eher weniger vor. Aber das, trotz des vielen Sports über den Tag zu viele Sitzperioden eingebaut sind. Auch ja. da lohnen sich Sitzunterbrechungen manchmal.
0: Ja, ja, ich, ich, ich kenne das. Ich habe Rücken, ich bin Triathlet, also genau. passt alles genau. Zusammen. Ja. genau. Aber wir reden heute nicht über die Orthopädie, sondern Nein. eher über innere Dinge. Genau. Das Thema da: Warum hat sich das so fasziniert?
1: Mich fasziniert oder uns fasziniert, weil es ein zentrales Organ ist. Du hast es eben schon angesprochen. Es ist medial wird es viel aufbereitet, aber es ist wirklich ein Thema, was ein enormes Potenzial bietet, um Leistung zu steigern. Und ein, gleichzeitig aber auch eine Quelle ist für Probleme, die entstehen können. Würde man es osteopathischer betrachten, jetzt greife ich nochmal zurück in mhm, Richtung Orthopathiebereich, das könnte unter Umständen auch sein, dass ähm, auch hier eine innere Situation zu Problemen führt, die dann auch sich eher in anderen Bereichen muskulär widerspiegeln kann.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, die, die orthopädische, die osteopathische Dimension lassen wir heute mal außen ja. vor. Der Darm ist für viele eine Blackbox. Ja? Mhm. Man, man, man weiß, was reingeht, man weiß, was rauskommt. Dazwischen passieren viele, viele, viele Dinge. Ja, das stimmt. Ja, und das eine hat mit dem anderen zu tun. Ja, ähm, Das, was reingeht, das ist heute ähm, was anderes, als es noch vor 50 Jahren oder vor allem vor 200, 300 Jahren war, ähm, leben wir artgerecht, um den Begriff auch halt zu, um den Art zu, zu nennen. nennen?
1: Ich denke nicht. Und wenn man es zu extrem betrachtet, würde ich auch nicht sagen, wir müssen zurück in die Höhle und versuchen zu leben, wie unsere Vorfahren evolutionär betrachtet. Aber es gibt sicherlich bestimmte Elemente, die man mit einbauen kann. Und du hast es schon angesprochen, wenn wir uns das anschauen, was wir oben reinschmeißen, dann ist es unter Umständen so, dass es Dinge sind, die früher nicht auf dem Speiseplan standen und der Bereich ähm, grundsätzlich über Gemüse, faserstoffreiche Ernährung, ähm, vielfältige Ernährung, aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt, nicht eine zu hohe Mahlzeitenfrequenz und unter Umständen auch Dinge intermittierend zu fasten. Das sind Dinge, die mittlerweile mehr wieder dazukommen, aber die auch einen Effekt auf äh, den Darm positiv haben können, ja. unabhängig davon, was ich oben reinschmeiße.
0: Ja, ja. Du hast ein paar Begriffe genannt, die viel durch die Medien gegangen sind. Ja. Auch wir haben das Thema ähm, Intervallfasten, äh, Intermittierendes äh, hm. Ernährungsregime immer mal wieder behandelt. Ja. Passt das zum Triathlon?
1: Das würde ich gerne mit Triathleten auch noch weiter diskutieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass es passen würde, aber man darf nicht vergessen, dass ein Stoffwechsel sich während der Trainingszeit und der Vorbereitungszeit auch auf bestimmte Dinge einstellt. Und wenn ich während des Wettkampfes oder des Trainings auch supplementiere, auch zusätzliche Energiequellen mir hinzuführe, dann ist es unter Umständen so, dass, dass mein Körper darauf schon vorbereitet ist und mein Körper auch gerne zum Beispiel Zucker, Glukose oder Fructose verwendet und das auch verarbeitet. An der Stelle ist wichtig, welche Auswirkungen hat es auf den Darm auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fängt der Stoffwechsel an, gerne nur den, mit Glukose zu arbeiten, was ja primär erstmal der Haupt- Energieträger ist, um Energie zu produzieren. Was ich damit sagen will, ist, ähm, es ist möglich, aber es ist eine, ein Teil des Trainings. Also ich müsste das mit einbauen. Und es gibt, glaube ich, einige Triathleten, auch auch bekanntere, die das schon auch mit integrieren. Und man muss es ja nicht zu dogmatisch sehen. Also ja, das heißt ja. ja nicht, dass man immer intermittierend fasten muss, aber als, äh, für eine Stoffwechselflexibilität kann es ja schon mal
0: anbieten. Ja. Fangen wir mal bei den Basics an. Ja, ja. Der, der Darm, was ist das für ein für
1: Was ist das für ein Kollege? Das ist erstmal ein, ähm, ein langer Schlauch, der beginnt im Mund und endet am Anus und dazwischen passiert relativ viel und es ist leider nicht so banal, wie man sich das gerne wünscht. Oben etwas reinschmeißen, ein bisschen mechanisch zerkleinern, dann ein bisschen Magensäure im Magen, dann in den Darm, dann einige Enzyme mit dazu und dann wird alles komplett aufgenommen. Wir sehen, wenn wir schauen, wie bioverfügbar bestimmte Aminosäuren oder Fettsäuren sind, dann unterscheidet sich das und jetzt kommt der individuelle Part mit dazu. Stressbelastung und Sport auf einer gewissen Weise ist ja dann auch Stress, verändern auch die Aufnahme von Nährstoffen. Das heißt, wir können nicht immer hundertprozentig sagen, so viel schmeiße ich oben rein und das kommt dann auch
0: wirklich an. Ja, ja. Trierlegen schmeißen viel oben rein. <lacht> ja, äh, der Weg ist lang. Ja, ähm, fangen wir mal oben an, äh, im Mund wird zerkleinert. Das Thema Zahngesundheit im Triathlon kann man auch mal wieder ein eigenes Thema oh, machen. Ja. Da
1: komme ich gerne nochmal. <lacht> okay. Da bin ich gerne auch mit. Okay. Und, ähm, Zahngesundheit ist so elementar, weil wenn wir jetzt über den Darm sprechen und auch Begriffe, die man wahrscheinlich kennt, Mikrobiom, ähm, ähm, offene Barrieren, das fängt im Mundraum an. Ja. Und äh, 50 Prozent der deutschen Bevölkerung haben schon mal irgendetwas mit Parodontitis zu tun gehabt. Itis ist Entzündung, also letztlich Entzündungssituationen mit Gingivitis zusammen im, im Zahnfleischbereich bis zum Zahnhals runter. Dann sind Barrieren geöffnet, Bakterien können eindringen, negative als pathogene Bakterien und je nachdem, was ich zu mir nehme, gibt es einen guten Nährboden für eher schlechte Bakterien. Ja, ja. Und das beginnt definitiv im Mund. Ja. Und der Mundraum produziert ja auch bereits Enzyme, also zum Beispiel Amylase, ein, um, um Kohlenhydrate aufzuspalten wird bereits im Mund produziert. Das wird aber erst durch die mechanische Arbeit und längeres Kauen vermehrt ausgeschüttet. Mhm. Das brauche ich nicht, wenn ich einfach Zucker zu mir nehme. Aber grundsätzlich in der Ernährung, ich, auch das ist, glaube ich, wird immer wieder auch empfohlen, ausreichend und häufig zu kauen, weil ich dann natürlich den Speisebrei erstmal mechanisch zerkleinern oder die Speise mechanisch zerkleinern kann und auch Enzyme schon mit reinmischen. Ja, genau. ja, das macht die Verdauung in den weiteren Abschnitten später dann einfacher, auf jeden Fall.
0: Auch da kann man einwirken. Thema Zahnreinigung, ja, die ja. meisten Krankenkassen bieten es an. Ja. Einmal, zweimal im Jahr. Ja. Ähm, ein Muss für Sportler? Auf jeden Fall. Okay.
1: Also würde ich sofort unterschreiben. Ähm, absolut äh, wichtig, aber eigentlich für jeden. Also warum? Auch da können man jetzt ja sagen, es ist ja nicht etwas, was was der Mensch schon immer gemacht hat. Aber wenn sich Ernährung verändert und wenn sich das Stresslevel verändert und Stress beeinflusst auch sowohl das Mikrobiom als auch das Öffnen der Barrieren, so dass sich das noch eher ein bisschen verschlimmern kann, dann muss Prophylaxe betrieben werden. Also mhm. das auf, auf jeden Fall. Und je nachdem was man isst, wie man isst, würde man, kann man auch noch mal schauen, das bespricht man eigentlich mit den Zahnärzten, wenn, ähm, bei der Zahnreinigung auch, wie häufig ist es notwendig. Also da geht es auch mehr als zweimal im Jahr unter Umständen.
0: Ja, ja. Triathleten neigen ja auch dazu, aus Plastikflaschen schnell zuckerhaltige Getränke zu sich zu nehmen. Ähm, wir hatten das Thema mal vor in vielen, vielen Jahren, ja. das Nursing-Battle-Syndrom im ja. Triathlon, ja, also das nuckelflaschensyndrom ja. bei Triathleten ausgeprägt, also Zähne sind nicht zu vernachlässigen. Nein, mhm. definitiv nicht. Ja. Dann geht es weiter, die Speiseröhre? Die
1: Speiseröhre runter und dann in den Magen. Und ich glaube, das ist ein, ein elementarer Aspekt. Magen und Magensäure, also bestimmte Bereiche im Magen, sollen einen sehr niedrigen pH-Wert haben. Also einen sehr niedr ein, ein, ein niedriger pH-Wert heißt sehr viel Säure. Und die Säure ist natürlich dafür zuständig, auch zu denaturieren. Es gibt schon erste Enzyme, die jetzt mit dazugegeben werden können. Und das Ganze verarbeitet dann im Darm. Das unterscheidet sich jetzt zum einen, was habe ich gegessen? Wie ist die Kaloriendichte dabei? Welche Zusammensetzung von Makronährstoffgruppen habe ich? Und ähm, wie lange braucht das ungefähr? Aber eine Mahlzeit dann in, im Rahmen zwischen zwei bis vier Stunden wird dann irgendwann weiter in Richtung Dünndarm geschoben. Ja, ja. Ein großes Problem hier an der Stelle fängt schon an, dass zu viel also körperliche Belastung und Stress zum Schluss dazu führt, dass der Verdauungstrakt nie so gut funktioniert. Das ist ein bisschen das Wechselspiel. Entweder ich bewege mich oder ich verdauere vereinfacht mm
0: -hmm, ausgedrückt. Mm -hmm.
1: Und das heißt, während der Belastung zu essen. Also niemand würde es jetzt ein Steak braten und ein, oder ein Fisch oder <lacht> während der Belastung. Aber die Zufuhr von von ähm, Nahrung während der Belastung ist immer etwas komplizierter, wenn ich über die Aufspaltung.
0: Nachdenke. Ja, manchmal muss es aber schnell gehen, gerade unter ja, Belastung im Wettkampf. Klar, ja, die klar. Energie, die oben reinkommt, muss ganz schnell in die Muskulatur.
1: Ganz genau, ist möglich. Und dann bieten sich natürlich, wenn man, wenn man ähm, das so einsetzt und eben nicht auch über... Was ich eben schon sagte, Mahlzeitenfrequenz, intermittierendes Fasten, das ins Training vorher mit eingebaut hat, dann ist das ein ähm, solider Weg und dann bietet es sich an, kurzkettige Kohlenhydrate zu verwenden, die auch schon über Mundschleim heute zum Beispiel resorbieren können.
0: Ja. ja. Also
1: kommen sie schon an, bevor äh, sie überhaupt über die ähm, Magenpassage dann in den Darm und aufgenommen werden können.
0: Da könnte man jetzt ein ganz eigenes Thema aufmachen. Das ist ja. alles trainierbar. Wie ist es trainierbar? Ich glaube, da, da kann Sie sich noch mal nochmal zutreffen. Ja? ja. Das ist dann eher so ein Saisonthema. Ja. Ja, aber wir gehen erstmal weiter. In
1: genau, dann in, in, in den Dünndarm und es beginnt mit dem netten Zwölffingerdarm Duodenum und da passiert schon wieder relativ viel. Also in diesem Abschnitt werden verschiedene Mineralien, Mineralienspurelemente aufgenommen und der ganze Speisebrei wird jetzt versetzt mit ähm, Bauchspeicheldrüsensekret, Enzymen, Proteasen, ähm, ähm, äh, Lipasen, also um Proteine aufzuspalten, um... Ähm, um Fette aufzuspalten. Es kommt Gallen, Gallenflüssigkeit mit oder Galle mit dazu, Gallensäure mit dazu, um Fette zu, ähm, besser zu binden und dann aufnehmen zu können. Und das ist das, was ich meine mit, wir können es nicht so einfach sagen, die eine Ernährung passt zu dem und dem Athleten, Athletin, weil wir die Situation haben, dass so viele Einflussfaktoren sind und das ist auch etwas, was ich den Ernährungswissenschaften so ein bisschen angreide, weil, also ohne, das soll nicht zu Problemen führen, aber es ist schon so, dass Ernährungswissenschaften primär von einem Lebensmittel aus auf die Ernährung schauen und sagen, ein Apfel ist gut, weil er hat die und die Vitamine. Mhm. Aber ich weiß ja nicht, wie der individuelle Stoffwechsel funktioniert, ob er diese überhaupt aufnehmen kann. Das ist, und dann kommen wir eben genau zu diesen Ernährungsdiskussionen. Ja, macht es Sinn, viel Rohkost zu essen? Macht es Sinn, das lange zu kochen? Wenn ich es koche, zerfallen doch bestimmte Strukturen. Das sind dann sicherlich die Themen. Und wenn ich mir jetzt das anschaue, mal unabhängig davon, was reinkommt und ich einen Organismus habe, der sich in einer gestressten Situation befindet und dann nehmen wir einen ähm, ambitionierten ähm, Hobbysportler, aber eben Leistungssportniveau, der unter Umständen auch zu wenig Regenerationszeiten hat, immer wieder das Thema nicht ausreichend auch dann zu entlasten. Dann ist die Stressachse dauerhaft und chronisch aktiv und sorgt im Umkehrschluss dafür, dass wir wieder zu wenig Enzyme auch in diesem Bereich dazu bekommen. Das mhm. heißt, Stoffe werden nicht ausreichend aufgespalten. Proteine selbst werden in den seltensten Fällen komplett aufgenommen, sondern werden zerlegt in ihre Bestandteile in Aminosäuren. Und dann können nur einzelne freie Aminosäuren über verschiedene Kanäle im Darmverlauf aufgenommen werden. Oder sogenannte Di- und Tripeptide, also zwei oder drei Aminosäuren zusammen. Aber das war's, Ein komplettes Protein nicht. Und jetzt mhm. die Extremvariante, das betrifft vielleicht den Ausdauersportler nicht unbedingt, aber direkt nach der Trainingsbelastung einen großen Eiweißshake zu trinken, hat eine große Eiweißmenge, Folge, dass ich jetzt aber aufgrund der Stressbelastung unter Umständen noch nicht gut in der Verdauung bin. Der Shake ist flüssig, passiert die Magenpassage sehr schnell und ist, die Proteine werden nicht ausreichend aufgespalten. Mhm. Und dann verweilen sie im Darm und dann machen sie Probleme. Und das riecht man und das kann aber auch dazu führen, dass das Immunsystem im Darm getriggert wird und es dann eher zu entzündlichen Situationen kommen kann.
0: Ja, ja. Das heißt, Ernährung ist immer nicht nur hoch individuell, sondern auch auf die jeweilige Situation extrem äh, da, anzupassen.
1: Ich denke, das, das werden ja wahrscheinlich auch Rückmeldungen dann sein, wenn, wenn wir, sage ich mal, über Empfehlungen sprechen, dass Einzelne sagen, nee, das. Kann ich nicht umsetzen, das ist nicht umzusetzen. Und da stimme ich auch absolut zu. Ich meine das auch im letzten Podcast gesagt zu haben. Die ich bin der Meinung, hier ein bisschen Anregungen zu geben und dann kann man das mit seinen eigenen Trainern, Experten aus dem eigenen Netzwerk besprechen oder natürlich auch nochmal ähm, rückfragen. Es gibt in, im, im Groben natürlich Empfehlungen, wenn man über Ernährung spricht, aber sportart spezifisch kann man das schon wieder, schon wieder anpassen und dann individuell anpassen.
0: Ja, ja. ja. Das ist so. Also Bevor wir da weiter ins Detail gehen, lass uns mal anatomisch ja. noch ein Stück weitergehen. Ja. ja, wir waren im Duodenum, es geht weiter in den Dünndarm.
1: Ja, oder ist der Teil, genau, ist im Dünndarm weiter werden dann Nährstoffe aufgenommen. Weniger Flüssigkeit, mehr Nährstoffe. Und der Dünndarm kräuselt sich so eben im Bauchraum durch. Und auch hier muss man sagen, auch das kann beeinflusst werden. Ich, das ist mit Triathleten, die ich kenne oder auch die früher bei mir in im, im, im Beratungssituationen waren, die auch gesagt haben, ich vertrage das nicht so gut und ich habe natürlich auch eine mechanische Beeinträchtigung während des Laufens oder das Sitzen auf dem Fahrrad. Die Position verändert natürlich auch die Beweglichkeit des Darms. Und kann es mit beeinflussen. Also nochmal ein negativer Aspekt. Es geht dann weiter und ähm, ich bleibe mal dabei und nimmt Nährstoffe unterschiedlicher Art auf und am Ende des Dünndarms im Übergang zum Dickdarm gibt es einen Bereich, wo unter anderem auch ähm, Gall Gallensäure wieder rückresorbiert werden soll und ganz wichtig, B-Vitamine, vor allen Dingen B12 aufgenommen werden soll. Im äh, Magen wird ein Stoff produziert, der Vitamin B12 bindet, damit es ähm, nicht zerstört wird, dann in der weiter im weiteren Verlauf und dann aufgenommen werden kann. Unter Stress wird dieser Stoff nicht so häufig gebildet. Das mm -hmm, kommt auch noch mit mm -hmm.
0: dazu. Ein hoch, hoch komplexes System. Ein, ein großes System auch. Ja, ja. Wir reden beim Dünndarm über eine Oberfläche von 500 Quadratmeter, glaube ja, ich. Genau. Wenn man das mit seiner Wohnung zu Hause mal vergleicht, dann weiß man, wie viel das ist. Ja. Und
1: das, das entsteht wirklich dadurch, dass ich eine, wenn, wenn ich den Darm aufspalte, dann habe ich verschiedene Schlingen, das kann man noch sehen. Und wenn ich dann tiefer reinzoome, dann entstehen kleinere Zotten und kleinere Härchen. Und das ist sehr viel Resorptionsfläche. Deswegen ist, in, 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 ist das sozusagen so aufgefaltet. Und da passiert wirklich sehr viel. Und klar, auch das kann auch durch Lebensmittel auch gestört sein. Das ist auch ein Thema. Ja, ja. Da reden wir dann über Themen von Unverträglichkeiten, die vielleicht auch bei manchen Leuten. Äh, auftreten von Laktose über Gluten und ähnliches.
0: Ja. ja. Es endet dann mit dem Blinddarm? Äh, endet
1: es, nicht unbedingt, also, also, aber es geht, es geht, es geht vom Dünndarm, äh, in den Dickdarm und der unterbereich, untere Bereich ist dann der Blinddarm. Der hängt dann auch, also wenn man sich das, jetzt im Podcast sieht man das nicht so gut, dir kann ich so ein bisschen zeigen. Es kommt rein, es geht ein, ein, ein bisschen nach unten, das ist der Blinddarm. Der Blinddarm ist aber nicht das, wovon wir immer sprechen, wenn es heißt, ach, das ist doch so ein rudimentäres Organ, das brauchen wir nicht mal. Am Blinddarm unten hängt noch ein Wurmfortsatz dran. Das ist dieser Teil, von dem wir immer sagen, äh, das ist ein Organ, das brauchen wir nicht, das können wir entfernen. Mittlerweile, Gott sei Dank, dank mehr Kooperationen in, in der Medizin und Verständnis darüber, dass man etwas nicht nur chirurgisch behebt, ähm, hat man, weiß man, dass es Teil des Immunsystems ist und ein wichtiger Aspekt des Immunsystems ist. Und ich glaube, dass es sich schon deutlich verändert hat, auch einen Blinddarm nicht dann einfach nur zu ent entfernen. Aber es ist Teil des lymphatischen Gewebes und in, in, auch, in, auch hat wichtige Aufgaben, die man so vielleicht früher nicht erkannt hat. Ja. Und dann zieht sich das einmal, ähm, steigt der Dickdarm auf, zieht einmal quer rüber über den Bauch und geht dann auf der linken Seite wieder runter, kippt dann etwas nach hinten und da, wo dann der Anus ist, kommt man dann Richtung Enddarm. Ja. Genau. Und in dem Bereich werden auch Nährstoffe aufgenommen, aber vor allen Dingen Flüssigkeit rückresorbiert, dass das erhalten bleibt. Und wenn das nicht passiert, bleibt sehr viel Flüssigkeit im Darm enthalten und das sieht man dann hinten raus auch.
0: Bei einer normalen Verdauung, wie lange dauert das von, von oben nach unten?
1: das hat, ja, müssen man mal überlegen, ist von äh, Magen, äh, ungefähr, sag ich mal, zwischen sechs bis acht Stunden, bis schon die ersten Sachen ankommen, das kann sicherlich individuell variieren und es kann natürlich auch sein, deswegen bin ich gerade so ein bisschen, ich kann oben schon etwas reinschmeißen und durch die einsetzende Darmbewegung wird erstmal das Alte von vorher noch entleert, das kennt man vielleicht, also dass man sagt, hoch, das kommt ja schon an, diesen Effekt ähm, äh, habe ich in das hat aber noch nichts damit zu tun, was oben ähm, reingeschmissen worden ist. Wenn ich zwei Wochen lang fasten würde, würde ich immer noch Stuhlgang haben können. Also es bleibt immer ein bisschen was
0: vorhanden. Ja. Meine, das war jetzt sehr tief drin. Ja, 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 ja genau, genau. Ja, jetzt haben wir es genau. zu tun mit einer besonderen Spezies, äh, mit der Spezies Triathlet. Mit der Spezies Triathlet. Der ist besonders. Das ja. weiß jeder Triathlet. Manche sind auch stolz drauf. Aber ähm, jetzt mal objektiv betrachtet sein. als Nicht-Triathlet. Was ist das für eine Spezies? Also Objekt,
1: ich muss doch eine subjektive Sache muss ich sagen, ich finde es auch beeindruckend, welche Leistungen abgerufen werden und und was viele, was man eben nicht vergessen darf, die ganzen, die Triathlon betreiben und das Hobby-mäßig im weitesten Sinne machen. Ich finde das immer wieder beeindruckend. und es sind immer alle Persönlichkeiten, die ich bis dahin jetzt erlebt habe, sind immer sehr spannend, auch auch was beruflich passiert und ähnliches. Aber objektiv betrachtet sind es, definitiv High-Performer in unserer Gesellschaft, die versuchen etwas abzureißen und sich konsequent also das ist das Prinzip von Ausdauertraining einem konstanten Reiz möglichst lange auszusetzen, beziehungsweise dann natürlich die Zeiten zu optimieren und wenn, wenn ich mich ähm, ähm, wenn ich mich so stark belaste, ist die Frage reicht die Regenerationszeit aus
0: mhm,
1: mh. Und es gibt einen, wenn, wenn wir uns das anschauen, einen physiologischen Prozess, der auch extrem viel Sinn macht, unter Belastung, Bewegung, das ist jetzt dann fast egal welche, aber intensiven Belastungen. Und ich habe eben schon gesagt, das bedeutet Stress für den Körper. Die Muskulatur schüttet sehr viele positive Botenstoffe aus, aber... Stresshormone sorgen im Darm dafür, dass sich die Barrieren, also die Darmbarrieren, etwas öffnen. Das macht Sinn, weil evolutionär betrachtet, das bedeutet, Nährstoffe werden jetzt schneller aufgenommen. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, was habe ich mal eben vorher oder die Tage vorher reingeschmissen? Wenn Barrieren weiter geöffnet sind, kommen unter Umständen auch Giftstoffe oder Stoffe von, ähm, von nicht so guten Bakterien, pathogenen Keimen vermehrt rein. Man spricht von Endotoxin. Und 80 Prozent der Immunzellen sitzen sozusagen direkt in, im, im Darmbereich hinter dieser Barriere und die werden aktiviert. Und dann kommt es zu proentzündlichen Situationen, also Entzündung entsteht. Und das hängt auch damit zusammen, dass am Ende also das ist ein Teil davon, warum am Ende eine Erschöpfung, der sportlichen Belastung besteht. Nicht unbedingt, weil ich keine Energie mehr habe, sondern weil jetzt Energie auch an anderen Stellen benötigt wird. Zum Beispiel für das Immunsystem. Dann ist nicht mehr genügend Energie da, sich dauerhaft zu bewegen. Mhm. Und ein, ein wichtiger Punkt ist, zwar ist das ganz physiologisch, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so und so viele Trainingseinheiten pro Woche gepaart mit Arbeiten, das ja auch nicht unbedingt unstressig ist und dann... Ernährungssituationen, die dann vielleicht hochkalorisch sind, das macht sich dann auf der Waage nicht bemerkbar, triggert aber das Immunsystem und kann zu Problemen führen. Mhm. Und dann reden wir von Problemen, noch nicht mal, dass Erkrankungen daraus entstehen, aber äh, Verdauungsprobleme, ähm, äh, Oberbauchschmerzen, Übelkeit, ähm, äh, Verstopfung, Durchfall, alles in die Richtung, erstmal so Darmsymptomatiken, aber natürlich auch Leistungseinbußen, Leistungseinbruch ähm, äh, während der des Trainings oder also eher in die Tendenz zu einem Übertraining hingehend. Und bis hin, das wird eben auch diskutiert wissenschaftlich, eher dann in dem Erkrankungsbereich offene chronisch offene Barrieren mit verschiedenen Erkrankungen mhm. der modernen Zeit. Also von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Autoimmunprozesse und ähnliches.
0: Das heißt, der Triathlet, der eigentlich dem vorbeugen möchte, der ist dann eher gefährdet sogar durch manche Situationen, ja, ja, wenn er nicht aufpasst. Ja,
1: man muss dazu sagen, dass Leistungssport natürlich primär nicht Gesundheitssport ist. Also das, was ich eben eingangs gesagt hatte, Bewegung ist natürlich das absolut Wichtigste und wahrscheinlich noch mal wichtiger, als sich über Ernährungszusammensetzung Gedanken zu machen. Erreicht man aber unter Umständen eine Schwelle, wo, wenn nicht ausreichend regeneriert wird und auf anderen Ebenen versucht wird, Regeneration nicht nur über die zeitliche Spanne, sondern Regeneration jetzt wirklich ablaufen zu lassen, dass es dann am Ende dazu führt, dass ich ähm, gesundheitliche Probleme eher bekommen könnte. Es gibt einen großen Vorteil, wenn ich mir das Darmmikrobiom anschaue. Also das hat, gibt Untersuchungen dazu, die zeigen, dass die Diversität, also die Vielfältigkeit des Darmmikrobioms, positiv durch Ausdauersport beeinflusst wird. Mhm, mh. Jetzt muss man aber noch mal dazu sagen: Wir reden von regelmäßigen Ausdauer, ähm, regelmäßigem Ausdauersport, aber vielleicht nicht auf dem Niveau ähm, wo sich viele Drehathleten bewegen. Und um das individuell runterzubrechen, lohnt es sich unter Umständen mal, eine Darmmikrobiom-Analyse zu machen und mal zu schauen, wie die Situation aussieht.
0: Ja, ja. Also der, der, der Darm ist eine individuelle Geschichte, genetisch sicher sehr viel bedingt, aber der Lebenswandel hat da noch enormen Einfluss.
1: Auf, auf jeden Fall. Und also, ja, ich bin, klar, dieses individuelle Thema, das, da macht man sich immer ein bisschen genetisch, macht man es sich auch ein bisschen einfach mit, wenn man sagt, ja, ja, das ist Genetik, das... Das kennen wir schon. Äh, aber ja, es ist in, in dem Falle so, dass das viel beeinflusst wird. Aber es fängt natürlich schon viel früher an. Also ein Darmmikrobiom oder ein Mikrobiom auch auf der Haut entsteht nicht einfach so, sondern ist etwas, was auch mit Vererbung meiner Vorfahren zu tun hat, insbesondere meiner Mama. Weil da bekomme ich eigentlich mit der Geburt schon das erste gute Mikrobiom mit. Und Mikrobiom im Sinne von Bakterien, aber auch Viren und Pilzen, die uns, die bei uns zu Hause sind. Es ist nicht in dem klassischen Sinne, es gibt nur gut und schlecht, sondern auch die schlechten, die wir gerne als dann Pathogene bezeichnen, gehören mit dazu. Es muss vielfältig sein und diese Bakterien, Viren und Pilze erfüllen Aufgaben für uns. Die verstoffwechseln, essen was von oben reinkommt, die regulieren das Immunsystem, die produzieren Vitamine für uns, die produzieren Aminosäuren für uns. Also da hat es, gibt es schon eine sehr enge Beziehung und von daher ist es nicht so in dem klassischen ähm, Wirt- ähm, und, und, und Gastprinzip, äh, sondern eher im Sinne von, wir sind ein großer Superorganismus und neben unseren 100 Billionen Körperzellen gibt es noch mal mindestens genauso viele Bakterien.
0: Das sind viele, das sind auch viele verschiedene ja, und das lässt sich auch nicht so von heute auf morgen ändern, denke ich.
1: Es gibt einen Mechanismus äh, und der, also es gibt Änderungsmechanismen. Es gibt natürlich chronische Veränderungen, dass man wirklich sieht, da gibt es ordentliche Verschiebungen, wo man auch vielleicht sich therapeutisch überlegen kann, möchte ich dort intervenieren. Aber das Immunsystem reagiert deutlich schneller, als wir das früher gedacht haben. Es gibt direkte Verbindungen, denn man spricht von einer Darm- Darm-Gehirn-Mikrobiom-Achse. Das heißt, sowohl vom Gehirn Richtung Darm, Richtung Mikroben, aber auch von Mikrobe zu Darm Richtung Gehirn kann kommuniziert werden. Man darf nicht vergessen, dass im Darm eine große Anzahl von Neuronen ist, also Nervenzellen, die mit zu der Kommunikation mit beitragen. Das heißt, ich kann von Gehirn je nach Situation direkten Einfluss darauf nehmen. Das macht ja Sinn. Wie gesagt, unter der Bewegung ähm, habe ich den Vorteil, dass ich ähm, unter Stress eben die Verdauung runterregulieren kann. Aber bestimmte Darmzellen können auch Stoffe produzieren, die das Gehirn regulieren können und beruhigen können. Und Darmbakterien produzieren auch periphere Hormone, sowas wie Serotonin beispielsweise.
0: Mhm, mh.
1: Genau, und dementsprechend habe ich Einfluss und schnelle Einflussnahmen darauf Und das fängt dann, also unter Umständen mit einer Stressbelastung kann sich das Darmmikrobiom akut verändern. Okay. Von daher sind die Messmethoden auf Dauer auch ein bisschen schwierig, weil ich diese Veränderung nicht so gut abgreifen kann.
0: Ja, ja. Was hat noch Einfluss auf das Mikrobiom? Das Thema, was viele glaube ich kennen, ist Antibiotika. Ja. Ja, ich nehme wegen irgendeiner anderen Geschichte ja. Antibiotika und das hat unmittelbar und zwar sehr heftigen ja. Einfluss auf das äh, Darmmikrobiom. Auch bei spezifischen
1: ähm, Antibiotika. Also es gibt gute Untersuchungen dazu, die zeigen, dass eine einmalige Antibiotikagabe das Darmmikrobiom negativ verändert. Wir selbst begleiten da ein Forschungsprojekt mit dem, ähm, mit, ähm, dem holländischen Staat zusammen zum Thema verändertes Darmmikrobiom und Auswirkungen. Und jetzt ähm, da mehr in der, in der Krankheitssituation, aber schon eine... Ein, ein verändertes Mikrobiom, was dann also chronisch verändertes Mikrobiom nicht mehr so vielfältig, was dann viel anfälliger natürlich ist für ähm, Keime, die dann auswuchern können. Und ja, die einmalige Gabe hat schon den Effekt. Man vergisst aber häufig, dass mittlerweile um über 1000 unterschiedliche Medikamente und da reden wir von Standardmedikamenten von Entzündungs-, also nicht-steroidalen Antirheumatika, Entzündungshämmern sozusagen, was wir dann eher als Schmerzmittel bezeichnen von Ibuprofen, ähm, Diclofenac und ähnlichen Stoffgruppen, einen Einfluss auf das Darmikrobiom nehmen. Also das haben wir, jeder Stoff hat dann, oder viele Medikamente haben dann einen Einfluss an der Stelle. Ja, tendenziell eher negativ.
0: tendenziell eher negativ. Mhm. Bei der Ernährung äh, sieht es ähnlich aus. Auch da gibt es Dinge, die sicher tendenziell eher negativ wirken. Ja. Also es gibt auch Dinge, die die positiv ja. äh, wirken, auch aufs Darmmikrobiom. Ja. Jetzt äh, haben wir schon festgestellt, Triadleten sind besonders. Die haben auch ja. manchmal den Bedarf einer hohen Zuckerdosis in ja. kurzer Zeit unter Belastung und so ja. weiter. Ähm, reden wir erstmal über den Otto Normalverbraucher, der Triathlet ja. ist ja manchmal dicht dran, manchmal nicht so dicht dran, aber was kannst du grundsätzlich sagen, was, was ist äh, auch langfristig gesehen, abseits von Kalorienmengen und so weiter, ähm, was ist langfristig gesehen eine, eine gute Ernährung? Eine gute Ernährung, definitiv eine pflanzenbasierte,
1: faserstoffreiche oder auch ballaststoffreiche Ernährung. Mit, gepaart mit tierischen Quellen gerne, dann kann man von Eiern über Fisch vielleicht mal etwas Fleisch drüber nachdenken, aber wir sind glaube ich, also man kann wenn man das in einem evolutionären Kontext sieht, ist es immer schwierig, weil man nur damit arbeiten kann, was man, was man eben findet, aber wir haben auch aus anderen Forschungsbereichen natürlich schon klare Ergebnisse, dass pflanzenbasierte Ernährung erstmal prinzipiell gut ist. Was dann aber nicht passieren sollte, ist, Pflanze zu verwechseln oder Frucht einer Pflanze zu verwechseln mit Samen einer Pflanze. Also der übermäßige Konsum von Samen und dann rede ich zum Beispiel auch von Weizen oder anderen ähm, Getreidearten, ist unter Umständen für den Darm ein ein, ist ein negativer Aspekt. Das heißt, das wäre etwas, was man tendenziell reduzieren könnte, sollte ein wesentlicher Aspekt ist, Vielfalt einzubauen. Also das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn ich vielfältig mich ernähre und dann vielleicht auch mal cheate oder irgendwas anderes mache, habe ich den Vorteil, wenn ich das nicht immer und dauerhaft mache, dass diese Abwechslung mit dabei ist. Und damit mit Veränderungen kann unser Organismus gut umgehen. Und wenn die Darmsituation auch geprüft völlig in Ordnung ist, dann sind auch viele Dinge einfach gut zu kompensieren. So, das wären von, von den Bestandteilen viel Gemüse, auch noch viel Obst, ähm, ähm, etwas Fisch, etwas Geflügel, ähm, da, da bewegt man sich, glaube ich, schon mal im ganz guten Bereich. Das auf der qualitativen Ebene, was ich reinschmeiße, auf der quantitativen Ebene Themen der nicht zu hohen Mahlzeitenfrequenz und nochmal noch mal ein bisschen separiert daraus unter Umständen auch intermittierendes Fasten. Das eine bedingt ja nicht unbedingt das andere. Niedrige Mahlzeitenfrequenz heißt, wie häufig esse ich eigentlich und wie wie viele Kalorien packe ich mir dann auf den Teller und wenn ich jetzt Lebensmittel zu mir nehme, die nicht so eine hohe Kaloriendichte haben, muss ich relativ viel essen. Das bekommt erstmal auch nicht jedem, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das eine Ernährungsform ist, wenn wir heute schauen, was auch die noch letzten Naturvölker, wie sie essen, wie sie in der Gemeinschaft unterwegs sind und essen, dann sind es nicht dauerhafte Mahlzeitenkonsum. Und das ist etwas, wenn, wenn wir uns überlegen, im, im Schnitt Autonomalverbraucher äh, nimmt ca. 15 Mahlzeiten zu sich pro Tag. 15? 15. Jetzt sagt man, ah, wie kann das sein? Ja, weil wenn ich die Mahlzeitendefinition um den Teil erweitere, dass alles, was zum Schluss zu einer Insulinausschüttung führt und mit Verdauungsprozessen einhergeht, auch dazu führt. Schwarzer Kaffee tut es nicht, aber wenn ich Kaffee mit Milch trinke, fängt es schon an. Ja. Und ich habe eine gewisse Insulinausschüttung und immer auch einen Stoffwechsel, der dann in eine Phase geht. Und Energie anders verteilt wird. Unter Bewegung ist das kein Problem. Also jetzt können wir den, den Switch machen zu, zum, ähm, zu Triathletinnen und Triathleten, die jetzt während der Belastung schnell Zucker brauchen. Das macht total viel Sinn. Das wird aufgenommen, das muss noch nicht über, über heute schon mit aufgenommen, das zirkuliert in der Blutbahn und Muskulatur ist ja in der Lage, insulinunabhängig, was es sonst eigentlich insulinabhängig tut, insulinunabhängig jetzt Zucker aufzunehmen. Mhm. Und das ist natürlich ein, eine hervorragende ähm, Möglichkeit, schnell Energie hinzubringen. Da bin ich auch, kann ich verstehen. Ich habe viel mit, mit Sportlern grundsätzlich darüber gesprochen, ob man nicht vielleicht überlegen könnte, bei Sportarten die eigentlich auch vielleicht nicht in einem, in, nur in einem anaeroben Bereich unterwegs sind, sondern in einem aeroben Bereich unterwegs sind, dass Beta-Oxidation und Fettverbrennung vielleicht ein Thema ist. Aber da kommen wir genau zu dem Punkt, das ist Brauchtraining. Das, das kann nicht von heute auf morgen passieren. Und eine, ein wichtiger Punkt, am Ende der Karriere oder der, der, der sportlichen ähm, Einheit jetzt oder der, ja, der sportlichen Karriere, sage ich mal, am Ende nicht einfach nur abzubrechen und zu sagen, okay, ich höre jetzt auf. Also ungefähr gestern Ironman gemacht und morgen ähm, aufgehört und zwar für immer. Und dieses Ab Thema abtrainieren und runterkommen und dann vielleicht an dem Punkt einzusteigen, den Stoffwechsel zu, zu, ich nenne es mal, zu optimieren und flexibler zu gestalten. Dann auch besser wieder auf andere Energieträger zurückzugreifen. Weil Man muss sich vorstellen, man hat jahrelang immer nur mit, mit Zucker gearbeitet. Das macht für den Sport unter Umständen noch Sinn aber eben für dann als Ortonormalverbraucher ohne Sport oder nur noch mit ein ganz bisschen Sport eben dann vielleicht nicht mehr. Ja, ja. Dann lohnt es sich da auch nochmal drüber nachzudenken.
0: Ja, da hat ja ein äh, absoluter Paradigmenwechsel stattgefunden in den letzten Jahren. Ja. Also diese 15 äh, Mahlzeiten am Tag, die waren irgendwann mal state of the art. Ja. ja. Da hat man gesagt, man sollte seine Kalorien über den Tag verteilen. Ja. Immer ein bisschen. Was ist jetzt so die, die ideale Mahlzeitenzahl pro Tag?
1: Fragst du mich oder fragst du, was, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt? Weil auch, also wir haben immer noch, wir reden von drei Hauptmahlzeiten und das Thema der Zwischenmahlzeiten war immer etwas, wo man gesagt hat, ja, ist mal was dazwischen. Und die Formulierung kennt man wahrscheinlich noch, damit, der Insul, damit mein Insulinspiegel immer schön konstant bleibt oder mein Blutzuckerspiegel immer schön ausgeglichen bleibt. Aber ganz ehrlich, der Körper ist so flexibel und so fähig,
0: mhm.
1: auf körpereigene Energiequellen zurückzugreifen. Und das hauptsächlich über das Thema Stressachse. Ja, also Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Hunger macht Stress, keine Frage. Und wenn Stresshormone ausgeschüttet werden, dann hatte ich eben schon gesagt, geht es am Darm. Es werden mehr und schneller Nährstoffe aufgenommen und Cortisol bildet auch neue Energie in der Leber. Und der Körper gleicht es immer wieder aus. Es gibt Messfühler, die dann sagen, okay, mein Blutzuckerspiegel sinkt etwas ab, das macht mir Stress, dann wird Cortisol ausgeschüttet, es wird neuer Zucker produziert, dann wird ein bisschen Insulin ausgeschüttet und so hält sich das immer die Waage. Mhm. Wäre das nicht so, und es gibt eigentlich ja nur eine Patientengruppe, wo das nicht so ist, Typ 1 Diabetiker, nicht Typ 2 Diabetiker, wo, wo es wirklich auch mit extern zugeführtem Insulin, wo man wirklich dann auch aufpassen muss, ähm, aber auf für Orthonormalverbraucher oder auch für Sportler, für einen gesunden Organismus, er ist immer in der Lage, das auszugleichen. Ja. Das tut aber in einer sportlichen Belastung unter Umständen weh oder man hat einen <lacht> Leistungsklink und sagt,
0: ich kann das so nicht. Ja. genau. Ja, Das heißt nochmal, genau. der, der, der Endverbraucher, der keinen Sport betreibt, ja. drei Mahlzeiten am Tag? Der finde, Klassiker?
1: Finde, finde, ich, finde ich eine gute Überlegung. Drei Mahlzeiten am Tag, auch mal zwei Mahlzeiten am Tag und da könnte man jetzt das kombinieren mit intermittierendem Fasten. Bedeutet, wenn ich das noch nie gemacht habe, würde ich nicht empfehlen, 24 Stunden mal nichts zu essen. Es gibt ja unterschiedliche Modelle. 24 Stunden nichts zu essen, 16-8-Regel wäre so ein Thema. Damit könnte man mal anfangen und könnte in also bei sieben Tagen und drei Mahlzeiten 21 Mahlzeiten mal auf 20 Mahlzeiten pro Woche gehen und ich lasse mal eine Mahlzeit ausfallen. Und dann ist der einfachste Einstieg, über ein Nachtfasten zu beginnen. Abends nicht zu spät zu essen und morgens nicht sofort zu essen. Mhm, mh. Und sicherlich gilt auch, dass in der, das wäre auch nochmal so ein bisschen ein Paradigmenwechsel, dass wenn ich die Reihenfolge und die Wichtigkeit von Mahlzeiten einordnen würde, würde ich mich ein bisschen davon distanzieren zu sagen, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist.
0: Hat man früher mal gesagt.
1: Hat man früher mal gesagt. Ja. War immer ein, ein Thema. Aber auch hier. Dass wir morgens aufwachen, kostet Energie, hat auch was mit der Stressachse zu tun. Der Körper produziert erstmal Energie aus körpereigenen Reserven, die steht zur Verfügung. Und wenn ich das in einem evolutionären Kontext betrachte, sage ich natürlich, okay, ich stehe morgens auf, ich habe keinen Kühlschrank, ich kann nicht irgendwo hingehen, ich muss mich bewegen. Und wenn ich mich bewege, finde ich irgendwann etwas und dann esse ich. Also deswegen so auch die Kopplung, Ernährung. Und bevor ich mich oder bevor ich mich ernähre, würde ich mich erst bewegen. Das mhm. macht auch relativ viel
0: Sinn. Ja, jetzt ist der Triathlet in einem Dilemma. Also, ja. Man sagt wenige Mahlzeiten, ja. aber der Triathlet, der braucht dann nochmal 1000 Kilokalorien mehr auf seinen Grundumsatz. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Dann wird die einzelne Mahlzeit zu groß, dann kann er keinen Sport mehr machen. Genau. Wie fällt er sich richtig?
1: Also nochmal wichtigster Step nicht dogmatisch sehen. Das, was ich jetzt auch ansonsten an den einzelnen Punkten äh, erwähnt habe, dann verändert man die Mahlzeitenfrequenz. Also wir haben schon viel mit Triathleten im Austausch auch versucht, Programme ähm, oder oder Trainings- und Ernährungspläne mit zu erstellen. Und dann kam häufig auch die Rückmeldung, es, es geht eben genau nicht. Ich brauch, ich pass, pass, Das passt nicht. Ich kann nicht zwei Mahlzeiten oder drei Mahlzeiten essen. Ich brauche halt vier oder fünf. Mhm. Dann ist das so. Das heißt aber nicht, dass man an nicht, also wenn es denn dann nicht Trainingstage gibt, aber zumindest an Regenerationstagen das vielleicht doch mal ausprobieren kann. Es ist ein die kleinste Veränderung macht den größten Erfolg und dann kann man zumindest damit anfangen und auch mal in sich reinspüren und schauen, wie bekommt mir das, bringt mir das einen Vorteil und wenn man das ein bisschen aufbauen macht, kann man sich dorthin entwickeln. Das heißt aber nicht, dass ich da von jetzt auf gleich mit anfangen soll. Also dann erhöht man die Mahlzeitenfrequenz unter Umständen. Aber wenn ich, wie gesagt, eben sagte, im Durchschnitt 15 Mahlzeiten pro Tag ist vielleicht reduziert bekomme auf 5, 6. Das wäre doch vielleicht schon was.
0: Das heißt, ein Riegel unter Belastung gilt nicht als Mahlzeit, weil die Energie direkt... <lacht> da hast, hast du im, im, im,
1: im weitesten Sinne recht. Jetzt kommen wir bei dem Riegel im Vergleich zu einem Gel. Das ist auch ein, ein Thema hochinteressant, weil ein Gel... Auch die Mischung aus ähm, verschiedenen Einfachzuckern und also eine Mischung auch aus, aus Glukose und Fructose und ich weiß nicht, ob ihr über das Thema Gut Training mal gesprochen habt.
0: Großes Thema, ja. Großes
1: Thema, nicht mein Spezialgebiet. Ich habe auch ein bisschen andere Beziehungen zu, de zu den Gels. Ich verstehe aber, warum sie eingesetzt werden und ich verstehe auch, warum es funktioniert. Nur darf man nicht vergessen, dass Fructose eben prinzipiell jetzt erstmal kein Energiebringer ist sondern erstmal umgewandelt werden muss und hauptsächlich zu Fett umgewandelt wird, aber die Aufnahme im Darm dadurch erhöht werden kann. Also von daher hat es gewisse Vorteile. Ein Riegel, kommen wir wieder zu dem Punkt zurück von eben, äh, wenn ich jetzt erstmal einen Riegel auch unter Belastung noch wegkauen muss und dann schlucke ich den nur schnell ab, dann muss er immer noch durch den Darm. Teile gehen natürlich auch über direkt über die Schleimhäute, können aufgenommen werden, aber dass dann ein kompletter Riegel wirklich nachher ankommt, das wage ich zu bezweifeln. So, und dann muss man sich, also es gibt sicherlich einige, denen ein, ein Riegel oder ähnliches auch dann schwer im Magen liegt und man nicht das Gefühl hat, der pusht mich und ich komme jetzt raus.
0: Ja, ja, ja. Also Tendenz eher je hoher, höher intensiv ich mich belaste, desto flüssiger muss die Nahrung sein, weil ich dem Körper mehr Arbeit abnehme und die Energie besser zur Verfügung stelle, besser verdaulich zur Verfügung stelle.
1: Auf der Ebene, wenn ich sage, ich brauche die passende Energieversorgung, würde ich eher dazu tendieren, genau. Und dann könnte man sich überlegen ähm, und und wenn man natürlich auch sagt, ich bin nicht in der also nicht in der Lage, ich bin nicht bereit aktuell dafür, irgendwas zu versuchen umzustellen, um die Menge auch zu reduzieren. Auch das ist ja ein Thema. Also wenn ich gut Training betreibe und mir diese Trainingspläne anschaue und man sieht es ja hier auch immer mal wieder um die Außenalster und gelaufen wird, gelaufen wird, gelaufen wird und zwischendurch äh, äh, Gelpacks verwendet werden, um sich daran zu gewöhnen, aber am Wettkampftag eben doch Durchfälle und, und, und Verstopfungen, Problem darstellen, dann kann man jetzt vielleicht auch über ein Training nachdenken, wo man weniger davon braucht oder auch auf andere Dinge und auch auf andere ähm, ähm, Zucker oder Verbindungen zurückgreift.
0: Ja, Auf der ja. anderen Seite haben wir jetzt die, die Chance ja. bei vielen Triathleten eben dieses Gut-Training zu betreiben. Ja. Viele Leute trainieren jetzt indoor, Ja. ja haben ihr Fahrrad, äh, stehen auf der gleichen Fläche, wo auch ja. wo eine Toilette ist. Also man kann auch irgendwie mal experimentieren. Jetzt, ja. ja,
1: klar, das stimmt, auch. Ja. Das stimmt
0: ja. auch. ja, Also das sieht dann so aus, dass man mal mit deutlich mehr Energie, als man sie glaubt draußen verstoffwechseln zu können, mal einfach Dinge ausprobiert ja. und äh, ja, sowohl Lerneffekte hat, als auch vielleicht Trainingseffekte.
1: Ja. Genau. Und da ganz wichtig, hier finde ich nochmal den, den wesentlichen Unterschied. Sport und, und trainingswissenschaftliche Betrachtung etwas losgelöst auch von der gesundheitswissenschaftlichen Betrachtung. Also ich muss nicht immer alles parallel machen und dieses Ausprobieren ist ja auch ein spannendes Thema, also das kann man, ja, das ja. kann man auf, sollte man auf jeden Fall mal machen. Ja.
0: Ja. Du hast vorhin äh, schon über verschiedene äh, Dogmen und Paradigmenwechsel hm. gesprochen, ähm, ein Thema schon leicht angedeutet, da muss ich jetzt noch einmal nachfragen, wo ich die Chance habe, wo du hier sitzt. Äh, gibt es ähm, eine grundsätzliche Aussage, dass vegane Triathleten gesünder und erfolgreicher sind, wie es manchmal oft äh, auch plakativ äh, nach außen getragen wird oder gibt es da Widersprüche?
1: Also ich kenne keine Untersuchungen dazu oder keine Ergebnisse in dem Sinne. Ich weiß aber gerade diese vegane Thematik, die ja auch durch verschiedene Dokumentationen in Anführungsstrichen ähm, ja auch in der letzten Zeit immer wieder betrieben worden ist. Ganz ehrlich, ich glaube, dass eine vegane Ernährung funktioniert auch, ich nenne es mal unter dem Dach artgerechte Ernährung. Also es passt kommt schon zu uns und man kann bestimmte Dinge ausstreichen, aber es ist kompliziert und die Frage ist, wenn ich alles immer kompensiere mit, mit auch zu einseitigen Lebensmittelgruppen oder alles auf Hülsenfrüchte übertrage oder alles auf Getreide übertrage, dann wird es unter Umständen ein bisschen schwierig. Und das andere Thema ist, wie sind meine Mikronährstoffe ansonsten? Vitamin B12 ist da immer wieder ein Thema. Wer sich aber vegan ernährt und das konsequent umsetzt, hat unter Umständen auch ein höheres Bewusstsein und Empfinden für meinen eigenen Körper. Sagt auch mal zum Arzt oder Therapeuten, lass uns mal bitte über die und die Blutwerte sprechen. Lass mal da ja, schauen. Ja, ja. Und ein nicht zu verachtender Punkt ist... Es geht nicht um das ist gut und das ist das ist schlecht, sondern Menschen, die sich vegan ernähren und sich damit beschäftigen, streichen auch viele Sachen raus, die jetzt wieder nicht gut für den Darm sind. Also große Fleischmengen zum Beispiel oder zu viel tierische Fette, die das Immunsystem wieder aktivieren. Das heißt, ist jetzt die vegane Ernährung gut oder ist der Step, Dinge rauszustreichen, so im Verhältnis von Vorteil, dass sie effektiver sein können?
0: Ja, ja, ja. Wir haben schon über so ein paar grundsätzlich gute Sachen gesprochen. Hm. Was sind, nochmal zusammengefasst, die grundsätzlich schlechten Dinge, die unsere moderne, industrielle ähm, Discounter-orientierte Ernährung manchmal hm. bietet? Oder, ich bekenne mich da auch zu, ich bin auch so ein in Stressphasen Schlechtesser, ja, das äh, ist irgendwie so eine, so eine Fehlkopplung, gerade wenn ich viel Stress habe und gesund leben müsste, dann greife ich doch eher mal auch zum Stück Schokolade Klar. oder äh, wenn ich auf Reisen bin, äh, äh, gehe zum, zum, wie nennt man es neudeutsch, äh, Systemgastronomen. Zum
1: Systemgastronomen. Also, okay. <lacht> ja. Hm, zusammenfassend, ich würde mal sagen, industriell verarbeitete Produkte, ohne jetzt dagegen auf irgendetwas sehr konkretes, mich dann festzulegen, künstliche Zusatzstoffe, sehr hohe Kaloriendichten. Ich nenne den Begriff immer gerne Fake Food, also Lebensmittelkombinationen, die so nicht in der Natur vorkommen. Warum Zusatzstoffe? Weil es unter Umständen ähm, Stoffe sind, die unser Immunsystem vorher noch nie ähm, mitbekommen hat. Also sozusagen Neo-Antigene, ähnliches aktivieren das Immunsystem, sorgen zum Schluss dafür, dass sie... Dass, äh, dass es leicht aktiviert wird, chronisch aktiviert wird. Ähm, Kalorienlichten hatte ich gesagt, sehr hohe Fettmengen, jetzt ist ja Fett immer wieder auch ein Thema, aber sehr hohe Fettmengen gesättigt haben unter Umständen einen, einen sehr, ähm, haben eben auch einen Trigger für das Immunsystem. Mhm. Einseitige Ernährung Ganz wichtiger Punkt, je möglichst, möglichst viel Vielfalt mit einzubauen, ist, ist ähm, positiv zu bewerten. Einseitige Ernährung ist, ist ein, ein kritischer Faktor. Und dann ist gewisse Stoffgruppen, über die man diskutieren kann, individuell nochmal von ähm, Laktose über ähm, also laktosehaltige Lebensmittel, über äh, glutenhaltige Lebensmittel oder ähm, andere ähm, Stoffe, die also Zuckerstoffe, die die eher negativ Stoffe sind, hohe Fruktosemengen zum Beispiel auch.
0: Ja, da sind wir jetzt wieder im, im Darm und in der, ja. in der ähm, persönlichen Empfindlichkeit. Ja. Es gab mal eine Phase, ich habe das selbst mal recht böse bezeichnet als Morbus Ottensen, äh, hier in Hamburg, Szeneviertel, wo, wo auf einmal in Szenevierteln eine deutlich höhere Inzidenz von Glutenunverträglichkeit ja. da war. Ja. Ähm, ich sage mal, jetzt bin ich wieder böse, sehr zum Schaden derer, die es wirklich betrifft, weil da auch viele eingebildete total. Krankheiten total. Haben, ja. Und,
1: Und man muss definitiv unterscheiden zwischen ähm, das, was man so als Begriff, äh, Krankheitsbild von Zöliakie kennt, also ja. wirklich Zottenatrophie, das heißt das, wo wir eben gesagt haben, 500 Quadratmeter Fläche, diese kleine Zotten, die gehen kaputt, dann kann nicht mehr resorbiert werden. Da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied und es gibt viele Menschen, die Gluten ohne weiteres gut vertragen. Aber es geht, ähm, ich weiß, was du meinst und man, es, es soll auch nicht irgendwie eine Modeerkrankung sein, es soll überhaupt gar keine Erkrankung sein. Man kann es auch Gluten, äh, Gluten sensitiv nennen. Ja? Tatsache ist, dass ein, Umge also äh, Gluten ist ein Protein, das wird umgewandelt zu Gliadin. Im Darm kann es sich an einen Rezeptor dran setzen den sogenannten Zonulin-Rezeptor und schiebt Zonulin raus. Und Zonulin hält, hält zwischen den Darmzellen, den Enterozyten, diese Verbindung, Zell-Zell-Verbindung zusammen. Wird es rausgedrückt, gehen die eher auf. Das heißt, es muss auch nicht unbedingt ein Problem machen, es ist ein physiologischer Prozess, der passieren kann, und kann dann eben sorgt dann dafür, dass Barrieren tendenziell eher geöffnet sind. Und jetzt noch mal, eine Scheibe Brot oder auch mal häufiger ist nicht das Hauptproblem und es gibt ja auch Alternativen. Ich kann ja auch ähm, auf Sauerteigquellen zurückgreifen oder ähm, auf nicht so glutenhaltige ähm, Getreidesorten oder Pseudogetreidesorten oder ähnliches. Das kann man ja kompensieren, das ist ja nicht nicht das Problem, aber es ist zumindest etwas, glaube ich immer noch, wo man nochmal drüber nachdenken kann aber du hast schon recht es wird häufig zu wird so pathologisiert und so ein Ottensyn-Syndrom mit Laktose haben wir das ja, natürlich auch
0: ja, ja und industrialisiert ja, also ja klar. ich ja. habe äh, selbst so ein bisschen das Gefühl dass die großen glutenfreie regale eher wieder etwas kleiner werden ja. das 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 sind auch Trends, ja, die auch irgendwo ja, anders absolut. getriggert sind als, äh, als, als die wirklich anamnistischen Prävalenz.
1: Also wir haben schon das darüber geht. gesprochen, also bei uns im Team und so weiter, noch lange bevor das Unternehmen gegründet worden ist. Das sind einfach grundsätzliche Aspekte, die ich auch in der, in einem Beratungsgespräch mit einbauen würde, in einem Therapiekontext vielleicht mit einbauen würde, es zumindest zu erfragen ohne das Trend losgelöst zu sehen. Über Intermittierendes Fasten haben wir auch schon vor Jahren gesprochen und es kommt jetzt irgendwie so langsam an, es würde auch wieder abflachen, das ist, immer so. das ist immer so. Und zum Schluss hast du bestimmte Dinge trotzdem, an die man denken kann und denken könnte,
0: genau. Ja, also Themen, äh, Gluten, Fructose, Laktose, Histamin war dann so der letzte Trend, der aber schneller mhm. abgeebbt ist als alles andere. Genau, und
1: all das in der Kombination ist natürlich etwas, wo man sich überlegen kann, was kann ich denn in einem präventiven Kontext vielleicht auch tun. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie könnte ich es am besten einstellen. Bestimmte Sachen sind während der Saison auch vielleicht gar nicht umsetzbar. Aber man kann natürlich schon überlegen, ob man in, in jetzt halt dann auch zur Off-Season dann sagt, man, man beschäftigt sich damit. Histaminintoleranz, jetzt mal so verallgemeinert gesagt, ist in den wenigsten Fällen wirklich eine Histaminintoleranz, sondern unter Umständen zu wenig äh, Produktion des Enzyms, was Histamin abbauen kann und hängt immer konsequent auch mit der Darmsituation zusammen. Dann wird es auch schlimmer. Ja, und die einen triggert das eben mehr und die anderen ein bisschen weniger. Aber klar ist, da stimme ich dir zu, es sollten, es sind Trends und es wird sehr pathologisch betrachtet und plötzlich hat es jeder. Das ist klassischer Konstruktionismus. Ich sehe jetzt einen, ich sehe es einmal und dann ploppt das überall und ständig wieder auf.
0: Siehst du schon den nächsten Trend ankommen gerade? Oder?
1: Darf ich noch nicht verraten? Wir <lacht> arbeiten gerade. <lacht> nee, nee, im Moment gerade. müsste wir mal drüber nachdenken. Ja,
0: aber gehen wir mal zurück zum Triathleten, ja. zum gesunden ja. Triathleten, äh, zu einem der Vielleicht auch über den Triathlon irgendwann mal die Zigaretten an die Seite gelegt hat und den Alkohol reduziert hat und so, der grundsätzlich gesund lebt. Ja. Ja, was kann der so übers Jahr tun, um eben auch gesund zu bleiben, indem er seine Ernährung mit allem, was da drin zusammenhängt, seinen Darm pflegt und so weiter? Was hm. gehört alles dazu, um das jetzt mal abzurunden, das, das ganze Thema?
1: Sehr schön. Ähm, genau. Grundsätzlich erstmal seinen Sport auch weiter zu betreiben. Gerade wenn, also, es passt alles, gehen wir jetzt mal von aus, wir malen uns das mal aus. In passt mit Regenerationszeiten und allem, dann hat es ja, habe ich ja eben erwähnt, positive Effekte auf das Darmmikrobiom. Das wird schön vielfältig. Das kann ich unterstützen mit einer vielfältigen Ernährung, mit einer biologischen, vielleicht auch selbst was anbauenden Ernährung, was sozusagen ähm, auch Lebensmittel sind, die selbst ein schönes Mikrobiom herum haben, also auch da nicht zu viel aus Zucht und so weiter zurückzugreifen. Ähm
0: Fünf am Tag war da mal so ein Schlagwort. Genau. Auch schon wieder out, Nö, oder? das
1: kann man, kann man schon kann machen. Man oder so und so viel Hände voll war auch immer mal wieder ja, ein, ja, ein ja. Thema. Äh, ich würde dann eher in der Tendenz, dann nehmen wir das, das nicht immer an separaten Mahlzeiten machen, sondern es ein bisschen gebündelt äh, umsetzen. Ähm, dann das Thema fermentierte Lebensmittel, super spannend selbst es vielleicht auch zu ähm, 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 fertigzustellen, ähm, einzulagern und ähm, fermentierte Lebensmittel in, in den Speiseplan mit einzubauen. Mahlzeitfrequenz habe ich gesagt. Entspannend ähm, ähm, Regeneration mit einzubauen, das war noch ein Thema. Und ähm, dann kann man natürlich darüber nachdenken, wer sich entscheidet, zum Beispiel auch mal eine Stuhlanalyse zu machen, ein Mikrobiom zu analysieren, zu schauen, wie sehen denn so die Bakterienverteilung aus? Könnte man unter Umständen auch über ein Probiotikum nachdenken? Wenn man es nicht schafft im Alltag... Ein,
0: ein, ein Probiotikum ist so. aber nicht der Joghurt aus dem
1: Regal? Nee, wo, also irgendwo, das, ist, das ist das zum Beispiel so ein uralt Trend, wo ja. man natürlich sagt, ein, ein Joghurt ist doch super gut, weil es hat doch probiotische Bakterien. Das ist richtig. Und wenn ich einen Bauern um die Ecke habe, der Rohmilch hat und mir einen Joghurt macht... Dann stimme ich dem Ganzen auch noch zu. Wenn man sich aber vorstellt, dass ich ähm, aus einem riesengroßen Milchtank mir dann irgendwann ein, einen Joghurt rausmache, hat das nicht den Impact. Wir reden dann in diesem Bereich von Functional Food. ja, also so ein so, ich mixe noch ein bisschen was mit dazu und dann sieht es dann darf ich nachher dem dem Joghurt ähm, mit ein bisschen Vitamin C sagen, hat ganz viele Antioxidantien oder sowas in die Richtung oder hat probiotische Kulturen, was ja nicht falsch ist, aber äh, da ist es noch nicht unbedingt damit gemeint. Dann würde ich eher auf fermentierte Lebensmittel setzen auf der Ebene. Aber man kann das auch nochmal unterstützen mit spezifischen Probiotika. Da sollte man dann darauf achten, dass es ein möglichst breites Spektrum an, an unterschiedlichen Stämmen ist. Verschiedene Lactobacilli, verschiedene Bifidobakterienstämme. Mhm, mh. Und äh, das kann man auch symptomatisch, jetzt gehe ich so ein bisschen weg von der gesunde Triathletin, äh, Triathletin Triathlet, der letztlich vielleicht auch einen ähm, ähm, eher mal zu Durchfällen neigt, dann könnte man spezifische Bakterien nochmal überprüfen, das nochmal mit einsetzen, ohne jetzt dann Antibiotikum zu verwenden. Das heißt, da ist, glaube ich, sicherlich ein spannender Bereich. Plus, wenn ich in meiner Ernährung nicht einbetten kann, möglichst faserstoffreich und vielfältig, also einen guten Nährboden für mein Mikrobiom zu bieten, dann kann man so etwas nehmen, das nennt sich Präbiotikum, also faserstoffreiche ähm, Lebensmittel und wenn nicht als Lebensmittel gibt es auch als Supplemente zum Beispiel und das sind dann Stoffe entweder wie Inulin oder gerne auch Baobab, also von dem Affenbrotbaum für Fruchtfleisch, sehr faserstoffreich und das mögen Bakterien, gute Bakterien genau, sowas könnte man zum Beispiel machen.
0: Das bekomme ich aber nicht im Discounter, da muss ich schon etwas tiefer schauen da muss man tiefer schauen,
1: also ähm, ohne Zweifel, ich würde es nicht erwähnen, wenn wir es nicht auch irgendwo äh, bei uns äh, mit dabei hätten, aber ähm, man muss auch hier immer wieder auf die Qualität achten. Inulin ist ein Stoff, der gerne dafür verwendet wird, ist aber eher ein Abfallprodukt der, der Lebensmittelindustrie und wird dann nochmal eher nett verpackt und verkauft und es ist wie immer, die Rohstoffqualität ist natürlich entscheidend. Das, was ich zu mir führe, das gilt ja bei jeder Mahlzeit ist zum Schluss auch das, was mein Körper aufnimmt, verdaut, also verdaut, aufnimmt und einbaut in sich. Und dann ist es Teil meiner Körperzellen und da will man doch natürlich auf die auf höchstmögliche Qualität und, und ähm, Reinheit vielleicht auch achten.
0: Mhm, genau. m -m. Also gute Ernährung hat auch ihren Preis.
1: Gute Ernährung so oder so, mit und ohne Supplementierung auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Mhm. Ähm ja, übers Jahr betrachtet, jetzt haben wir die Off-Season, ja. das heißt jetzt gibt es die, die Chance und um das Fenster mal Dinge in Angriff zu nehmen.
1: Genau, eine andere Variante wäre nämlich, wenn man sagt, ich habe damit Probleme, dann wäre, und das zeigt auch unsere Erfahrung, jetzt in der Phase über ein Thema der Darmsanierung zum Beispiel nachzudenken, Regeneration der Darmwand, das kann man therapeutisch geführt machen, das kann man auch selbst gesteuert geführt machen, wo man wirklich, über einen gewissen Zeitraum, ich, sag mal, drei, vier Wochen, vier Wochen wären schon mal ein ganz guter Zeitraum, über Dinge von Ernährungsumstellung zu Regeneration der Darmwand, über bestmögliche Verdauung und über Verdauungsenzyme nochmal nachdenken kann, über ähm, Verbesserung oder Erhöhung der Vielfältigkeit des Darmmikrobioms nachdenken kann, bis hin zu probiotische ähm, Bakterien mit hinzuzugeben, sondern hat man, also das nennt sich im klassischen Sinne Darmsanierung und äh, spricht eben genau diese Punkte an, über die wir jetzt viel gesprochen haben, offene Darmbarrieren, die nicht mehr so gut funktionieren, die kann man mit Aminosäuren wie L-Glutamin wieder dazu bewegen, dass sie sich regenerieren können und so kann man das dann dementsprechend aufbauen und ist etwas, was sehr gut in dem Bereich der Offseason passt und nicht unbedingt primär am, am, am in, in der Trainingszeit, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie viel kann ich davon wirklich umsetzen mhm, und, und kann ich noch mit integrieren,
0: mhm, genau. Jetzt liegt äh, im, im Frühjahr immer in der Phase, wo die Haupt Trainingsumfänge, die größten Trainingsumfänge ja. laufen, für viele auch aus religiösen Gründen oder anderen Gründen auch eine Fastenzeit. Ja. Das äh, widerspricht sich ja so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, Fasten und hohe Umfänge funktioniert nicht, also dann doch lieber die Off-Season nutzen?
1: wäre also wäre mein Gefühl ich es ist natürlich es ist möglich oh, zweifelsohne, die Frage ist nur will ich das machen und kann ich das noch mit integrieren und wenn du wie du sagst aus religiösen Gründen äh, eine eine Fastenperiode einbauen und trotzdem meinen Sport umsetzen kann dann äh, ist das beachtlich und keine Frage aber ist jetzt auch nicht Standard muss man ja auch dazu sagen also klar für je nach religiösen Hintergrund schon Standard aber äh, machen ja nicht alle
0: nee nee aber das Fasten aus der, aus der, ich sag mal, Illustrierten hat gar nichts mit dem zu tun, was du gerade vorgeschlagen hast. Das muss ich, ich mal um Regeneration, um Neuaufbau kümmern. Genau.
1: Ich, zum Schluss ist, das muss man ganz klar sagen, jede Form, jetzt gehe ich mal wieder zurück zum Autonomalverbraucher, der tendenziell eher der Normalverbraucher ist, der naja, wahrscheinlich ein bisschen übergewichtig ist und mhm. sich zu wenig bewegt und raucht und zu viel Alkohol trinkt, so diese Varianten. Da muss man ja dazu sagen, dass jede Ernährungsumstellung, jede ich nenne es mal in Anführungsstrichen Diät, ne, im Englischen ist der Begriff ja anders besetzt, aber bei uns halt wirklich so eine vielleicht auch ein bisschen radikalere Umstellung,
0: mhm, mh.
1: hat immer irgendwo einen Vorteil. Und das ist doch das, was wir auch in den Ergebnissen immer wieder sehen. High-Fat, Low-Fat, High-Carb, Low-Carb, äh, Ketogen, äh, Paleo, wie auch immer, alles hat irgendwo auch immer einen gewissen Effekt. Aber die, die, und natürlich gibt man das mit und sagt, setz mal was davon um und schau mal oder dann macht man das vielleicht auch mal in gewissen Zeitraum. Wo es mir schon darum geht, ist über die Dinge, die wir gesprochen haben, klar müssen sie individuell angepasst werden, aber ich stelle mir schon vor, dass man einen Großteil davon im Alltag auch mit integrieren kann und umsetzen kann. Und dann gibt es immer mal wieder Tage, vielleicht auch Wochen, wo man da ausbricht, aber man, man findet da zurück und das ist das Schöne, dass in diesem Ernährungskosmos, so wie wir es jetzt auch drüber gesprochen haben, sich vieles reguliert und gar nicht, ich gar nicht groß drüber nachdenken muss. Es sind ja bestimmte Nuancen, die ich verändern kann. Und ich glaube, das würde sich definitiv unterscheiden zu einem, also was jetzt rein den Ernährungspart angeht, zu einer in einer illustrierten, einer der sechs Wochenplan für acht Kilo weniger oder sowas in die Richtung, das wäre ja auch nicht das primäre Ziel abzunehmen,
0: <lacht> sondern
1: eher Regeneration, Regulation des Immunsystems, Darmsituation. genau ja. das. Genau.
0: Immunsystem ist eine enorm wichtige Größe gerade, über die viel gesprochen wird. Das jetzt als, als Abschluss. Wir kommen in die Phase, wo Dinge wieder schwieriger werden. ja. Man, weiß, äh, Inzidenzzahlen, Coronavirus und mhm. so, da kommt was auf uns zu. Ja, Es kann sein, dass wir uns wieder alle ein bisschen mehr isolieren müssen. Mhm. Dazu kommt dann noch die Weihnachtszeit mit allen ja. möglichen Verheißungen im Supermarkt. Ja. Ähm, was gibst du den Trieriten als Tipps mit auf den Weg für die Phase, sagen wir mal, von jetzt bis zum Jahresende? Ähm, in erster Linie Regeln einhalten. Da haben wir
1: alle was von, mal unabhängig davon. Also AHA-Regeln und auch mal ein bisschen lüften zwischendurch. Ich gebe ganz klar mit, dass es ein physiologischer Prozess ist, den wir in dieser Pandemiezeit gesehen haben. Ich habe mich intensiv auch mit dem Thema auseinandergesetzt, inwieweit Ängste und Unklarheiten, die ja viele von uns betreffen, in beruflichen Situationen, in privaten Situationen, uns dazu bringt, dass ungerichtete Angst uns belastet und stresst man muss dazu sagen, es haben wir jetzt sehr ja viel über Stress auch gesprochen, dass auch dieser psychosomatische Stress eine Auswirkung auf den Organismus hat, weil die Hormone bleiben gleich. Und das, was du eben erwähnt hattest mit ich greife dann doch tendenziell in gestressten Situationen nochmal zum Stück Schokolade. Das nennt sich emotionales Essen. Und das ist auch bei vielen normal. Es gibt andere, die sagen, ich, ich möchte in Stresssituationen eher nichts haben. Wir haben Phasen erlebt und werden sie jetzt auch wieder leben, wo wir Ängste erleben werden. Zumindest in seinem eigenen Umfeld sich auszutauschen, Nähe zuzulassen, da wo es eben rein vom, vom Infektionsschutz her sinnvoll ist und möglich ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, unter Umständen auch dieses Thema aufzugreifen und zu sagen, es ist normal, dass Ängste aufkommen, aber die dementsprechend auch ein bisschen zu regulieren. Weil man darf nicht vergessen, dass wenn das Stresssystem aktiv ist, der Teil des Immunsystems runterreguliert wird, der insbesondere dafür da ist, Viren abzuwehren. Das nur mal so als, als Gedankengang dabei. Das ist ein, passiert ganz normal, aber ähm, sich selbst davor zu schützen, sich der, der ähm, Situation bewusst zu sein, aber es nicht ähm, über sich ergehen zu lassen und natürlich auch, je nachdem, was, was sportlich möglich ist, auch Bewegung einzubauen, da wo es eben funktionieren kann.
0: Mhm. Wichtiger Ach, Punkt. Ja, von daher... Sind Triathleten vielleicht ein kleines bisschen immuner. Wir hoffen darauf. Menschen mit bewussten einer bewussten Einstellung für das Leben, die haben jetzt wahrscheinlich einen kleinen Vorteil. Ja. Diese Botschaft kann man glaube ich nicht oft genug erwähnen. Die steckt ja auch hinter unserem Verlag dahinter. Ja. Matthias, vielen Dank. Es war ich danke sehr dir. interessant. Wir könnten glaube ich bei 1000 kleinen <lacht> Stellen noch eine ganze Stunde tiefer einhaken. Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke dir. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.